0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un muy feliz año, es nuestra primera transmisión y me acompaña, tengo el honor de que me acompañe Clara Villarreal. Clara, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio.
0: Pues más que todo coincidir en este primer programa, Clara, de este año. Este, quiero mencionar brevemente, antes de continuar, que la semana pasada estuvo Clara conmigo en un programa muy interesante, donde recibí varias peticiones donde el programa se trataba de atrayendo cosas buenas a tu vida. Desafortunadamente, eh, falló el Internet, eh, falló nuestra plataforma de Internet y nada más se pudo transmitir a través de la estación de radio los que escuchan el radio directamente. Entonces, la siguiente semana, claro, vamos a estar retransmitiendo lo que vimos la semana pasada. Fue un programa eh, que hubo muy buenas muy buenos comentarios, por lo tanto yo creo que es conveniente eh, volverlo a transmitir. El tema de hoy es un tema muy ad hoc a lo que estamos viviendo. Eh, generalmente hablamos de miedo, de la muerte, de todo, por la situación, la crisis que tenemos. Pero una parte muy importante es la salud mental. Y dentro de esa salud mental, el hecho de hasta dónde realmente agradecemos y valoramos lo que tenemos y ahí es donde surge clara la palabra habituación y desafortunadamente es algo que es muy fuerte cuando lo conocemos y es muy fuerte porque una vez que algo damos por hecho una vez que estamos confiados en que algo siempre sucede lo dejamos de valorar el estímulo que tenemos es más fuerte ante cosas nuevas y por lo tanto aquellos pequeños detalles o aquellas cosas, el amor que tiene la pareja por mí, el amor de mis hijos, el tiempo que le puedo dedicar, etcétera, van pasando desgraciadamente muchas veces a segundo plano y como es algo que ya el trabajo que tengo incluso, no, pues sí lo tengo ya, no lo valoramos hasta que lo perdemos.
1: Fíjate que cuando me hablaste para hablar de este tema, me me hiciste pensar en que no, no estamos eh, exentos nadie de, de esto. O sea, es algo que, que nos sucede como humanos. O sea, es, es algo que es como respirar, que creemos que cuando algo lo tenemos seguro, es seguro. El simple hecho de tener una casa, una cama donde dormir todas las noches y poder amanecer bajo un techo, creemos que es algo seguro. Y, y por cosas tan básicas que, que se pueden llegar a tener o por tan seguro que tenemos eh, el, el tener un techo creemos que puede ser seguro y Fernando vayamos a febrero del año pasado, del 2020 éramos felices realmente éramos digámoslo así ignorantemente felices porque cuando inicia la pandemia a finales del, de marzo y nos damos cuenta que no podemos ya salir a la calle sin un cubrebocas. Antes no salíamos a la calle sin el celular. Y si se te olvidaba de tu casa, te regresabas por él. O movías cielo, mar y tierra con tal de, de recuperar tu celular, de recuperar eso que tenemos hoy en día tan atado a nuestras manos. Bueno, ahora es el combo. El combo es el celular y, y el cubrebocas. Y no nos habíamos dado cuenta que valorar el, esta libertad de respirar y de poder andar sin un cubrebocas por el mundo, por la calle, viajar sin protegernos, pues realmente era una comodidad. Y hoy en día nos hemos vuelto pulcros, no digo más pulcros, pulcros, no eh, con, con el término que, que conlleva esta palabra, y nos damos cuenta que definitivamente no nos habíamos percatado que la vida nos vino a dar una lección y nos vamos acostumbrando a darle vueltas y vueltas a la rutina y cuando algo se mueve entonces nos nos ponemos a pensar de decir a ver hice un trase un camino pasé tantas veces por la misma rutina que hice un camino que se fue haciendo pozo. Entonces, en el momento en el que quiero salir de la rutina, ¿ahora cómo salgo de este pozo? Y una cosa lleva a la otra. Una rutina lleva a una depresión. Y hoy en día... Bueno,
0: te voy a decir, te voy, no sé si conozcan, voy a contar ahorita dos historias sí. muy breves, Clara. Sí. Ahorita que, aprovechando que hablas de la rutina, hay una historia donde se dice que el ser más malvado del universo o los que creen el demonio, el diablo todo ¿verdad? manda a llamar a todas las cosas malas del mundo. Entre ellas la avaricia, la vanidad, la corrupción, las que se te puedan imaginar. Y les dice a cada una de ellas, nuestro propósito es matar al amor. Es el propósito. Y sale la lujuria, dice, yo lo voy a matar. Y regresa bien triste, no lo pude matar y sale cada una de ellas la corrupción, la vanidad, la gula, etcétera todas las cosas malas y nada, todos estaban muy tristes y enojado el demonio porque pues nadie podía matar el amor y en eso llega alguien encapuchado y dice, yo maté al amor y todo el mundo pues quién es, y se quita que es la rutina y el aburrimiento y de las cosas peores que pueden pasar, y hablo del amor de todo tipo de pareja el amor con los hijos, el amor con los amigos, etcétera. Lo peor que puede pasar es la rutina, el aburrimiento. Es algo que mata. Y es una de las cosas. Por eso la salud mental en este periodo es, una, es algo bien importante. Y la, la otra historia voy a contarla de un niño. ¿Por qué los perros viven menos que los seres humanos? Y aquí voy a usar la historia de muchos niños, entre ellos mis hijos, que han visto la pérdida de durante los años que han vivido han visto la pérdida de varios de los perritos que hemos tenido eh, nos acaba de fallecer este año Loki de 15 años anteriormente Loki tuvo un medio hermano eh, York y los dos estos dos eh, que, que falleció este, no supimos la causa, era muy pequeño el, el anterior y es un sufrimiento a final de cuentas fuerte para, para nuestros hijos y el la cuestión va, es la siguiente eh, se enferma un perrito bastante enfermo ya de cáncer y va el veterinario a la casa y el perrito era de Juanito, Juanito tenía siete años. Y después de analizar el veterinario, habla con los papás y le dice, ¿sabe qué? Pues lo tenemos que dormir, eutanasia, y sí, la recomendación es hacerlo aquí en la casa de ustedes. Y lo más conveniente es que Juanito pase por ese proceso. Entonces los papás dicen, no, pues yo creo que sí es conveniente. Y entonces ya este, duermen al perrito, pues Juanito muy triste. Y en eso la mamá dice, ¿por qué los perros vivirán menos que los seres humanos? Porque no viven igual que nosotros. ¿Verdad? Eh, para que no sufran, para que no sufra mi hijo en ese sentido. Y Juanito le dice, Yo sé por qué viven menos que nosotros. Y entonces dices tú, ¿qué esperas que diga un niño de siete años? Que el niño dice lo siguiente, y se viven menos que nosotros, porque ellos vienen a cumplir un cometido y siempre son felices, y se van felices. Dice, y el niño de su corta edad empieza a hablar de lo siguiente, cuando llega alguien a la casa, papás, el perro lo saluda contento, mueve la cola, va tras la persona, etcétera. Cuando hay sol, el perro sale afuera y se toma la siesta. Si lo subimos al carro, el perro hace, se mete por la ventanilla y recibe el aire. El perro está feliz, el perro se deja acariciar, el perro no me lame la cara, etc. Y empieza a decir puras cosas que si analizamos, incluso hay un libro que se llama Si, el, si tu perro fuera un maestro, ¿qué te enseñaría? Y si analizas son las cosas que no valoramos en la vida, Clara. O sea, las cosas que ese niño de siete años está diciendo son las cosas que tenemos y que son gratis prácticamente, pero que no valoramos. Y a través de un animalito como un perro, nos está enseñando muchísimas cosas y mis hijos han vivido eso, que han vivido el duelo de un perrito que muere, pero también la alegría de recibir uno nuevo. Y recuerdo mucho este, cuando mi padre falleció, que son de los momentos duros de la vida, verdad, enfrentarse a la muerte de un ser querido. Mi madre siempre viajaba con mi padre, nunca andaba, mi padre nunca andaba solo, si no iba mi madre, este, mi padre no viajaba, y viajaba bastante, pero con mi madre. Y entonces yo viviendo en Monterrey, mi madre en Delicia, Chihuahua, lo que hago me la traigo cuando fallece mi padre por varios meses, y en ese momento el perrito que teníamos, el que acaba de fallecer este año, lo cruzamos, y tenía yo, un, me iban a dar una cría, mi mamá se, cari se cariña tanto con el perrito de nosotros que le digo, ¿te gusta? Sí, te regaló uno, el que me van a dar ahorita, y se lo llevó. Ese perrito ahorita tiene 14 años, el mío acaba de fallecer de 15 años. Y el de ella, ahorita están en un momento difícil, mi mamá y mis hermanas, porque ya está, ya está sufriendo, etcétera, y están tomando la decisión de si lo duermen, no lo duermen, si te esperas, si lo puedes todavía salvar, etcétera, porque ya son muchos años. Pero es como un animalito viene a enseñarnos muchísimas cosas, Clara.
1: Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué me, qué, qué me, qué me dices, eh, Fernando? Que yo, pues mi papá, eh, pues fue un veterinario reconocido y que pues mi casa siempre fue eh, una casa de, de muchas mascotas y aparte que siempre tuvimos un rancho. O siempre hemos tenido ranchos Pues obviamente yo estoy muy, muy allegada con, con los animales Y sí, definitivamente eh, Creemos que las cosas Pueden durar para siempre Y, y no, esta pandemia Por ejemplo, eh, nos vino a enseñar Que es sano Romper la rutina, pero también es sano Valorar que tenemos una computadora donde ahorita nos podemos conectar donde podemos continuar nuestro trabajo muchos muchos perdieron su trabajo hay quienes eh, no pudieron adaptarse a esta nueva modalidad de trabajar en casa hay quienes no pudieron adaptarse a que ahora todo el sistema es virtual y vamos perdiendo también algo también muy importante es la capacidad de asombro no sé si recuerdes que cuando llegaba Navidad, llegaba ese juguete que durante todo el año estabas deseando, deseábamos Barbies, muñecas, la cuerda para brincar, la pelota de béisbol o, la, o el guante y el bate, eh, la pelota de fútbol o la de lo de fútbol americano, deseábamos tanto algo que nuestros padres y la Navidad o Santo Claus llegaba y nos lo entregaba precisamente en, 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 en las faldas del pino de Navidad. Y nosotros deseábamos las cosas y hoy en día, tanto niños, adolescentes y adultos deseamos y obtenemos y vemos algo mejor de lo que acabamos de obtener y ya queremos lo mejor. Entonces no tenemos un fondo, porque no sabemos valorar que lo que obtuvimos batallamos o nos costó trabajo para tenerlo. Y los niños no saben lo que cuestan las cosas. No tienen un conocimiento de el valor que tiene un iPad. Por ejemplo, ¿cuántos padres de familia batallaron para poder adquirir una tablet para sus hijos? Y el hijo a lo mejor a la primera instancia lo aventó y quebró la pantalla y se volvió inservible porque no hay un valor sobre las cosas. Las cosas se han vuelto desechables y hemos creado esta rutina de que las cosas creeríamos que se pueden obtener de una manera muy fácil, sin darnos cuenta que estamos perdiendo también esa capacidad de valorar las cosas que tenemos y la capacidad hoy que hemos perdido esa capacidad de asombro, de, de decir salió el sol de cosas tan básicas y lo hemos repetido mil veces pero el simple hecho de salir a tomar sol, esa vitamina D que el cuerpo necesita, lo valora tanto hoy en día a lo mejor un enfermo que dice si solamente puedo asomarme por la ventana y recibir algunos rayos de sol, con esto me basta porque sé que me pude levantar de la cama para hacerlo. Porque hay quienes ni siquiera lo pueden hacer y solamente tienen que abrir la ventana para que les lleguen los rayos del sol.
0: Mira, hay claro. que valorar
1: y, no, y no, no caer en esta rutina. Sí.
0: Yo estudié mi doctorado en Ohio State, en Columbus, Ohio. Uh
1: -huh.
0: Y es increíble cuando llega abril, mayo, donde ves en bikini a las estudiantes tiradas en el pasto. O sea, con un día que salga el sol, es, están en, literalmente. Mis hijos se fueron de intercambio, Fernando Ariana, a Suecia, Karina Noruega, y es donde estuvieron en épocas de mucho frío y es donde el sol juega un papel muy importante en esos países. Tú acabas de tocar un tema muy importante en la Navidad. la Acabamos de pasar. Y lo menciono porque me recuerdan muchísimas cosas. Una de ellas, eh, bueno, mis padres siempre tuvieron tienda de, de mercería, pero juguetería. Entonces yo nunca, incluso lo menciono en mi libro, nunca tuve una Navidad de niño normal, sino a veces cerramos el negocio a la una dos de la mañana, ¿verdad? Pero cuando mi hijo cumplió un año tres meses él nació en septiembre santo claus le trajo una canasta de básquetbol de esas de plástico de, de cierta altura yo estaba bien emocionado yo quería que se despertara yo le <risa> hace cuenta que yo era el emocionado como padre yo quería despertarlo para que lo tomara y hay una historia que aquí le he platicado varias veces y que para mí es fundamental eh, es donde llegan eh, unos padres el, pa el papá y la mamá ambos trabajaban le dedicaban muy poco tiempo a su hija, una niña de cinco años, porque los dos tenían como meta ser profesionistas exitosos, los dos, ¿verdad? Entonces, el poquito tiempo, etcétera, le dedicaban a la hija, pero realmente la tenían muy abandonada, entonces se ponen de acuerdo, porque la hija cumplía años, y lo mismo podría ser para Navidad, etcétera, y van a una tienda, la mejor tienda de la ciudad, y los atiende una dependiente y les dicen, ¿qué les puedo servir? Mire, buscamos el juguete más caro que tenga. Aquel juguete que pueda entretener hasta nuestra niña de cinco años y las horas, lo más que pueda entretenerla, que ella sea feliz con ese juguete, este, cuándo nos puede proponer, etc. Le dicen muchas características que querían del juguete. Y la respuesta de la dependiente es una de las respuestas más fuertes que puedan existir para cualquiera de nosotros en no valorar lo que tenemos a nuestros hijos. Y le dice: aquí no vendemos papás. Uy, qué fuerte. Y es, o sea, es una historia tan sencilla que va a doca el tema de hoy, porque el tema de hoy no valoramos. Y yo mandé, Clara, para Año Nuevo, mandé algo en donde les menciono, a final de cuentas, de darla, de felicitar y todo eso. Digo: imagina que vas escalando una montaña. Y cuando vas descargando esa montaña, llevas una mochila llena de objetos. Pero ya vas, tu espalda te duele muchísimo. Dices no puedo seguir con ellos. Abres la mochila y te das cuenta que llevas muchas cosas que no necesitas. Entonces, ¿qué es lo primero que haces por tu salud? Pues empiezas a tirar todo lo que no necesitas. ¿Cómo nos sentimos después de tirar todo eso? Pues mucho más livianos. ¿Qué sucede? ¿Por qué como personas no dejamos ir el miedo, el afán de controlar. ¿Por qué no dejamos de ir todos los hábitos dañinos, la envidia, el no valorar las cosas? ¿Por claro. qué no lo dejamos ir? El no agradecer. Y esa es una de las cosas. Si hacemos eso, dejaría el pasado también. Tú mencionaste ahorita, esta pandemia nos vino a enseñar muchísimas cosas. Pero lo triste es ¿Por qué nos tenemos que esperar una crisis claro. a un evento externo a nosotros para que nos venga a enseñar? ¿Por qué tengo que perder el trabajo? ¿Por qué tengo que tener un accidente? ¿Por qué tengo que perder un ser querido? ¿Por qué tengo que divorciarme? ¿Por qué tengo que esto, que el otro y que el otro? Para realmente apreciar lo que realmente tengo.
1: Fíjate que el día de ayer, antes de dormirme, volví a, a leer temas que están relacionados precisamente a esta invitación que me hiciste para traer obviamente más ideas y no solamente las propias y era 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 tanto lo que me o sea como una hice una inmersión en este tema que me di cuenta que la gratitud tiene que ver con el, el valorar porque quizás a lo mejor quienes nos escuchan dirán pero ¿cómo valoro? O sea, ¿cómo, ¿cómo valoro? Porque yo recuerdo que cuando estaba en primaria, alguien me dijo, valora esta edad que tienes, Clara. No quieras correr. Esta edad es espectacular, valórala. Y yo decía, ¿pero cómo lo valoro? O sea, ¿cómo se valora en el momento? no, ¿Cómo, cómo, cómo digo...? ¿Cómo me absorbo de este momento? ¿Cómo me absorbo de decir tengo a mis padres con vida, tengo a mis hermanas con vida, tengo, tengo salud? ¿Cómo absorbo esa, ese valor de lo que tengo alrededor? Y creo que una de las maneras de hacerlo es decir gracias. Entonces, inmersa en este tema, fíjate cómo hoy por la mañana, cuando desperté, tomo mi celular, un hábito que... Yo creo que no es el mejor porque finalmente lo primero que debemos de hacer es una recomendación que a partir de esta plática contigo es un hábito que, que nuevo, un hábito nuevo que voy a hacer es el agradecer, el decir gracias, o sea, gracias por todo lo que está alrededor mío, gracias por porque, porque estoy aquí, gracias por haber despertado. Tomo el teléfono, veo un mensaje de de una de mis hermanas dándome una indicación y mi respuesta fue gracias. ¿Y a qué me lleva todo esto? Que cuando nosotros consumimos contenido de valor, lo único que puede salir de ti es el resultado de lo que consumes. Anoche antes de dormirme, fue tanta la información que consumí para poder estar más fresca con este tema, que mi primera palabra escrita fue un gracias. Y en el momento en que lo envié, me reí y dije, wow. Es increíble cómo somos el resultado de lo que consumimos. Si a lo mejor yo a, anoche hubiera cenado una cena pesada, hubiera cenado algo que me hubiera revuelto el estómago, seguramente a lo mejor lo primero que hubiera hecho en la mañana sería devolver el estómago porque nosotros somos el resultado de lo que consumimos en todos los sentidos, en la vista, lo que escuchamos, a quienes seguimos en redes sociales, lo que leemos, lo que consumimos de alimentos, nosotros somos ese resultado, ahora no estamos diciendo quizás el, cada vez que caminas en tu casa di gracias porque tengo luz, gracias porque tengo un refrigerador, gracias, no es, no es tanto de estar parados a decir gracias, gracias, gracias y valorar ay gracias porque tengo esto, tengo lo otro, sino decir gracias a todo lo que me rodea y estar conscientes que finalmente nos ha costado tener lo que tenemos sin importar y sin compararnos. Porque creo que algo, Fernando, y creo que no me vas a dejar mentir, es que lo que hoy estamos viviendo es la comparación. Nosotros estamos inmersos en las redes sociales y de repente caemos en la cuenta y hablo de la cuenta de usuario de alguien en las redes sociales que tiene una vida de ensueño, que tiene una vida perfecta, que tiene un marido espectacular, una esposa perfecta, siempre arreglada o que tiene unos hijos maravillosos, siempre bien vestidos y que tiene una casa espectacular. Y lo único que nosotros obtenemos al ver eso, eso a veces sin que nos demos cuenta es envidia. Entonces empezamos la comparativa de qué tienen ellos que no tengo yo. A mí me falta para tener esta vida perfecta. Es como si quisiéramos creer que las películas son reales. Por eso últimamente y ya de muchos años para acá. Las mujeres ya no creemos en los cuentos de príncipes y princesas, ¿no? ¿Pero ya nos por qué? estamos pensando, pues porque nos dimos por cuenta, ¿Ah? que nos, porque nos dimos cuenta que estábamos viviendo esa vida de sueño del príncipe azul, porque desde muy pequeñas o muy pequeños nos enseñaron a que viene el príncipe azul a rescatarte de las garras de la de la bruja o de la o de la vida para darte esa vida de reina de princesa. Y, y luego no nos damos cuenta que eso se convirtió en eh, estos programas de realities donde veíamos a las artistas estadounidenses en e Entertainment Television, veíamos la vida de ellos, me acuerdo perfecto la vida de una de las primeras que pudimos ver fue la, la familia Osborne, donde... Veías cómo vivían, veías su casa, sus recámaras, la cocina, cuáles eran sus hobbies y luego de ahí brincaron a las Kardashian. ¿Y qué es lo que está pasando, Fernando? Que hoy en día queremos ser eso, queremos tener esa vida perfecta. Pero Clara, déjame, uh -huh.
0: déjame te interrumpo ahí porque es un tema muy fuerte el que tocas y, y una realidad. De hecho, en mi libro El trayecto de la vida, yo menciono algo que es, que es fuerte, donde hay muchas personas que a lo mejor en las redes sociales yo puedo tener un millón de likes y de seguidores y todo eso y llego a mi casa y estoy solo y estoy en depresión y puedo ver familias donde tú, así como tú dices se ve la mujer perfecta, el esposo perfecto y todo eso y traen problemas fuert, fuertísimos mucho más fuertes que cuando uno los conoce y dice hoy estoy en la gloria y esa es la vida pero desafortunadamente es una vida de maquillaje es una vida que yo le llamo los reyes de cristal, ¿verdad? Porque a final de cuentas es un cristal que es muy frágil y se va rompiendo. Entonces, esa parte es una parte que desgraciadamente como sociedad hemos valorado o vamos valorando cosas como platicábamos hace un momento tú y yo antes del programa, donde realmente valoramos cosas que realmente no tienen sentido. Y es triste cuando tú ves jovencitos, cuando les preguntas qué quieres ser, quiero ser un influencer en YouTube y todo eso. Cuando un porcentaje muy bajo de jóvenes influencers son los que agregan algo de valor y agrega algo de valor es cuando tiene contenido significado, pero no han vivido. Y hay cosas, yo entiendo y lo he mencionado aquí muchísimas veces, la juventud bienvenida y cuando yo como ingeniero industrial y temas del área de ingeniería y todo eso, he tenido invitados si hablo de administración de la producción, de inventarios y todo eso, tengo gente de mi edad este, o arriba de 40 años como los expertos y todo eso, y a lo mejor en la edad de los 20, 22 años 23 años en radiofrecuencia, en RFID en otras cosas, los expertos entonces, bajo eso este, necesito entender que la juventud es buena, pero cuando me ponen expertos de influencers y de YouTube que realmente que no conocen de la vida, pero que pueden hacer videos muy bonitos y todo eso es triste y es triste aparte cuando ni siquiera estás promoviendo valores, estás promoviendo cosas que son efímeras o que son banales a final de cuentas. Esa es una parte que desgraciadamente como sociedad nos hemos movido a valorar muchas cosas que a veces no son las que se deberían de valorar, Clara. Nos queda un minuto, Clara. ¿Qué nos sí. puede decir un minuto para irnos a una pausa?
1: A todas las personas que nos están escuchando en radio, no en internet, en radio, quiere decir que seguramente vas en tu coche, vas en un Uber, en un taxi, o posiblemente en un autobús o en un camión de pasajeros. Eso hay que agradecerlo, porque te estás moviendo y estás vivo. No importa si volteas de al lado, eh, ves a un automóvil mejor que el tuyo o vas en un autobús y el de al lado es un coche. Hay que agradecer porque estamos vivos y estamos en movimiento. Eso es algo que a veces no valoramos y es algo tan sencillo. Solamente decir gracias porque estoy vivo y estoy en movimiento.
0: Gracias por continuar aquí en su programa Negociando. Me acompaña Clara Villarreal, su servidor Fernando Mata mencionábamos nosotros el no valorar las cosas la habituación que desgraciadamente nos pasa, nos acostumbramos, damos por sentado las cosas Clara, quisiera comentar este segmento, empezar este segmento con el valor de las cosas esta era una persona que de alguna manera se sentía demasiado poca cosa sentía que no valía nada no valgo nada, no valgo nada y entonces va y habla con un maestro, un sabio. Y le dice, me siento como un tonto, soy una persona que no valgo nada. ¿Cómo me puede ayudar? Dice, ¿sabes qué? Déjame pensar. Me va a llevar varios días el poder ayudarte. a ¿Cómo, cómo, cómo pueda salir de esa, de, ese, de, ese, de esa situación en la que te encuentras? Pero mientras tú me puedes ayudar. Sí, y se quita un anillo. Y se lo da. Le dice, mira, ve al mercado y ve cuánto te dan por este anillo. Pero te voy a pedir un favor. No importa lo que te ofrezcan, no vas a vender el anillo. No importa, te ofrezcan una moneda de oro, te ofrezcan mil, no vas a vender el anillo. Trato hecho, trato hecho. Y va al mercado y nadie se lo quería comprar. Y en eso ya encuentra una persona... Que le dice, sí, mira, lo analiza, lo ve y le dice: Pues te doy, no vale ni una moneda de oro. Entonces, si mucho te daré una, me lo vendes. Si no, claro que no. Dijo, no lo voy a vender ahorita, nomás quería ver cuánto me dabas por eso. Y regresa y dice: Oiga, maestro, me fue muy bien. Nos dan una moneda de oro. Dice: ¿a dónde lo llevaste? Pues allá al mercado, ahí a las tienditas que hay por ahí. Bueno ahora vas a ir con esta persona que es un experto joyero y no importa lo que te ofrezca no vas a vender el anillo tampoco trato hecho, trato hecho y se va, llega con el experto joyero analiza el anillo lo ve mucho y lo ve mucho, mira ¿necesitas el dinero ya? dice pues yo creo que sí tal vez mi maestro voy a ir a preguntarle, pero pues me dijo que, es, que era algo urgente, que se necesitaba pues te puedo dar 800 monedas de oro si te esperas un poco un, un, un tiempo más, te, a lo mejor logramos que te den mil pero por lo pronto te doy 800, entonces se queda él 800 monedas de oro si una para él era mucho y regresa, a esto nos dan 800 monedas de oro le quita el anillo y se lo pone dice, ¿por qué quieres que te valore la gente que no sabe cuánto vales? y para saber cuánto vales Necesitas valorarte tú mismo. Y cuando hablamos de que no valoramos las cosas, necesitamos empezar por nosotros mismos. O sea, necesito empezar una, a valorarme yo mismo.
1: Hay una tendencia, eh, Fernando, a no valorar, porque estamos más inmersos a ver eh, lo que está sucediendo afuera. Porque anteriormente solamente podíamos ver la vida Fíjate, antes nuestro panorama era el siguiente Los vecinos Los amigos de la escuela Y cuando salías con aquellos amigos Que entre que eran de la escuela Y otros eran de otra escuela Y se juntaban y nos íbamos los fines de semana A fiestas, al cine Y te mezclabas un poco con la sociedad Cuando ibas a una boda Veías personas nuevas Entonces, nuestra forma de medirnos de cómo íbamos avanzando o de cómo íbamos socializando o de cómo nos íbamos eh, a lo mejor relacionando para crecer en todos los sentidos, pues era con base a lo que teníamos alrededor de nosotros. Hoy en día no sabemos ni cómo se llaman nuestros vecinos. No tenemos un roce social con nuestros vecinos. Pero seguramente si lo sigues en Instagram o en alguna red social, le conoces hasta el nombre de la mascota, cosa que antes no sucedía. Entonces ahora nuestra forma de relacionarnos o de compararnos es abismal. Porque entonces yo vivía en una casa y yo tenía vecinos con personas que tenían un estatus social igual al mío. Claro, siempre había el vecino que era más el riquillo, ¿no? Que traía mejores coches o, o había quienes teníamos que comprar coches que no eran de agencia. Entonces, ibas midiéndote cómo ibas creciendo económicamente o de otras formas en la vida por medio a cómo te relacionabas. Pero como hoy en día sigue, seguimos y bueno, tendríamos a lo mejor un promedio de unas... 200 personas alrededor de nosotros, así directo, por poner un número. La verdad, no es un número que ni científico ni nada, no es como poner un número. Pero hoy en día que seguimos a mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, trescientas mil personas, que seguimos a tantas personas, entonces nos comparamos con personas que quizás, Iniciaron con un estatus mucho más alto que el de nosotros y empieza una frustración y empieza esta tendencia a no valorar lo que yo tengo porque antes yo me podía comparar con los vecinos porque estábamos en una colonia porque teníamos un estatus social parecido pero ahorita me estoy comparando por medio de una red social con alguien que empezó 100 escalones más arriba que yo hablando de un nivel social o un nivel socioeconómico entonces empieza esta tendencia a no valorar que yo tengo una casa, que tengo un techo, que tengo un automóvil con cual poderme mover, sin importar qué marca sea o qué modelo sea, pero me empiezo a comparar porque sigo a quizás 20 cuentas de hombres y mujeres que tienen un mejor estatus social que el mío. Pues sí, pero a lo mejor esa persona vive en una colonia privada donde solamente hay 20 casas exclusivas.
0: Clara, ¿tú has oído es? el poema de Siderata? A ver, ¿no? Bueno, eh, eres, eres más joven. Para la gente de mi edad, o escuchar el poema de Siderata cuando éramos jóvenes era muy común. Es un poema, no lo voy a leer aquí, nada más voy a mencionar lo que me acuerdo. Es un poema escrito en 1920 por Max Herman. Pero dice una parte muy fuerte donde dice, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado. Siempre habrá personas mucho más grandes y mucho más pequeñas que tú. Y tú acabas de mencionar algo, la famosa comparación. Las mayores causas de infelicidad es cuando yo me entero que otra persona gana más dinero que yo. Y está demostrado. Y hay un estudio muy interesante donde se le pregunta a un grupo de estudiantes de las universidades de Ivy League de Estados Unidos y la pregunta es la siguiente y la he mencionado aquí varias veces, pero es una pregunta mucho, muy interesante te dicen, ¿tú qué prefieres? ganar 100 mil dólares al año y que todos los que tú conoces, tus amigos con los que te llevas, tus compadres todo el mundo, tus hermanos, etcétera ganen 50 mil dólares al año tus 100 mil Eres el rey de todos los demás económicamente hablando. Y aquí lo hablo porque el dinero es bueno es malo. Es cómo utilizamos el dinero y lo que hacemos con él, lo que puede provocar y cuando se, lo, cuando se convierte en una obsesión. Dice, ¿qué prefieres? ¿100 mil dólares y todos 50 mil? O tú ganar 200 mil dólares al año. Pero todos los que tú conoces van a ganar 400 mil. Ganar 200 mil tú, pero todos tus amigos, tus vecinos, tus, eh, tus hermanos, todos los que tú conoces ganan 400 mil. Si yo te lo pregunto a ti, le pregunto a la persona delante de otros, todo el mundo dice, claro que ganar 200 mil, ¿verdad? Si lo preguntas anónimamente, la gente contesta ganar 100 mil. Claro. Cuando es anónimo, si yo lo pregunto en un auditorio que lo ha he hecho, no, claro, es una tontería decir que no, no es una tontería. La sociedad en la que vivimos creemos que el tener más que los demás y cuáles son los demás, mi círculo de influencia. Y es, y es algo triste y es por lo que en el programa de hoy, cuando yo mando la invitación, digo desafortunadamente lo material va sobre el tener, va sobre el ser. Y esos son casos que hay investigaciones sobre eso, ¿verdad? Y es triste cuando vemos los resultados, lo que nos arrojan esas investigaciones, Clara.
1: Fíjate que creo que cada vez más, Fernando, eh, hablamos sobre temas de desarrollo personal, meditación, y nos vamos dando cuenta que hay como dos tipos de personas en el mundo, no? Los que están entrando en una dimensión, no sé, no sé si sean las palabras, pero una dimensión de un, de, de entrar en dentro de ellos mismos, sabes, en esa dimensión de, estoy bien conmigo mismo, no me importa lo que tenga, no, no me importa si yo tengo el iPhone más nuevo o el Huawei más nuevo, no, no, no importa a mí lo que me importa es que yo estoy bien y que tengo alrededor mío paz y armonía y hemos visto ahora en esta revolución que estamos viviendo hemos visto cómo cada quien ha vivido su propia pandemia hay quienes se pusieron a hacer ejercicio, hay quienes se pusieron a hacer meditación y nos dimos cuenta que hay otra parte donde todavía vive en ese preciso ejemplo que acabas de poner del exterior ¿no? De, de estar consciente que hay un exterior y que hay una sociedad y yo creo que el hilo es muy delgado porque a veces vivimos tanto afuera que nos hemos olvidado de vivir tan adentro y cuando nos olvidamos de vivir adentro cuando menos no lo esperamos un familiar nuestro cae en depresión, cae con esta enfermedad que estamos viviendo hoy en día y cuando menos nos damos cuenta, se ha ido. Estamos viviendo tantas, tantos aprendizajes como, como humanidad, porque aparte esto no nada más nos viene a pegar a un solo país, nos viene a pegar a todos. Y como país nos estamos dando cuenta, o como, o como humanidad más bien, nos estamos dando cuenta que esta vida solamente nosotros la podemos contar de manera personal. Estamos siendo parte de esta ola, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar esta decisión de decir, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué es? Quiero seguir en esta rutina. Quiero seguir en que me importe más el tener y no el ser. Y estamos en este momento de decir, ¿en dónde vives? ¿En el tener? o en el ser, porque también nos hemos dado cuenta que luego tener no te sirve para sobrevivir. El tener una bolsa Chanel o el tener un coche de último modelo, pues yo prefiero mejor tener una camioneta donde quepa toda mi familia y yo pueda huir a tener el carro deportivo último modelo. Y nos hemos dado cuenta que hoy en día nos importa más el tener salud Hemos valorado tanto la salud, se volvió la petición número uno. Antes éramos conscientes de que tener salud era importante, pero nunca nos habíamos sentido tan vulnerables como humanidad. Y darnos cuenta que, que lo más importante no tiene precio, que, que el tener salud no tiene precio. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo compras la salud? lo que tienes que comprar son medicamentos cuando tu salud se ve se ve obviamente eh, golpeada y valorar, estamos diciendo cuando nosotros vibramos en alto es más, ¿te acuerdas de este experimento que hicieron del lenguaje del agua? donde en eh, recipientes de agua ponían eh, efectos de música de metal ¿no? o sea, metálica eh, Voces de
0: incluso, agua. Incluso objetos.
1: Ajá, y también mensajes de amor, mensajes de gratitud. Y cuando en el telescopio empezaron a observar el agua, todos aquellos recipientes de música metálica, de, de odio, de malas palabras, pues obviamente se, se, se pudrió, el agua se hizo, se hizo ca café, se, se, se pudre, se estancó, se, ¿sabes? Y el agua que recibía gratitud, amor y todas estas palabras creaba como estos copos de nieve, estas figuras en el agua increíbles. Entonces, cuando nosotros vivimos en gratitud, agradeciendo porque tenemos salud y porque tenemos un techo en donde estar esta noche... Entonces nosotros empezamos a vibrar de esa manera y aumentamos nuestra vibración y obviamente es, es la mejor vitamina que podemos tener, ¿no? Ahora, salir al sol, Fernando, no cuesta, pero hay quienes no se pueden levantar de la cama para salir al sol. Las mira, Clara, cosas tan sencillas que la misma vida nos da no tienen precio.
0: Sí, mira, ahora hay que reconocer aquí una, una cuestión importante. Eh, yo para también a la hora de estar preparando este tema, leí sobre el dinero eh, Sí es importante, dinero no da la felicidad, pero me da libertad para muchas veces hacer las cosas que yo puedo hacer, me lo acaba de decir hace poco un gran amigo que entrevisté y al final de cuentas, el dinero por sí no tiene valor, no me lo puedo comer, pero sin embargo, muchas veces me puede comprar las medicinas para poder salir adelante Aquí me gustaría contar una historia, la de las tres semillas de mostaza. Mm. Es una historia que para mí, de acuerdo a lo que estamos viviendo, y le mando con gran respeto a todos aquellos que han perdido un familiar ahorita, que es algo muy fuerte, sinceramente, y que me ha tocado desde Elisa, Chihuahua, aquí, hablar con amigos y llorando, que me dicen lo que está sucediendo y cómo se ha llevado a alguien de sus seres queridos. La historia es de una señora que le fallece un hijo, y va con Buda, con el hijo en los brazos muertos y le dice, me lo puedes revivir lo único que tengo mi vida depende de mi hijo muerto, no quiero ya vivir, me lo puedes revivir le dice Buda, Sí, yo te lo puedo revivir, lo único que necesito son que me traigas tres semillas de mostaza de alguna casa, te las tienen que dar y que en esa casa nadie haya fallecido ningún ser querido de tu pueblo y se va al pueblo, y toca en una casa, y le, y le dice, y dice, yo te doy las tres semillas de mostaza. Y dice, estoy seguro que a ustedes no les ha fallecido. no, sí, dice ahorita vivimos aquí, pero nos han fallecido muchos más. Y dice, no, pues no las puedo tomar. Y va a otra casa, y le dice, necesito tres semillas de mostaza, siempre y cuando no te haya fallecido nadie. Y dijo, no, pues falleció la hermana de mi esposo en un accidente automovilístico. Y se va de casa en casa, y no encuentra a nadie. Y entonces, antes de ir con Buda, va y pone a su hijo en una cama de flores. Y dice, entiendo que no hay nada que pueda salvar a mi hijo, o sea, que lo pueda revivir. Y va y le dice a Buda, y le dice a Buda, tarde o temprano, es algo que debemos aceptar. O sea, venimos de esta vida a vivir y a irnos. Y la muerte no es mala. La situación es, ¿qué hicimos en la vida?, hasta dónde vivimos los momentos que tenemos que vivir hasta dónde aprovechamos los momentos que tenemos que aprovechar y entonces la señora va y se queda viendo una lámpara de aceite en ese entonces y ve cómo se van consumiendo las llamas hasta que se apagan quien entiende ella dice la vida es como esa lámpara de aceite la vida se consume pero estoy seguro estoy segura que mi hijo está en otro lado ¿Y por qué lo menciono ese punto en este momento? Porque necesitamos valorar lo que tenemos para al momento de que nos llegue la muerte, y no tanto la muerte mía, porque la muerte mía yo no la, yo no la paso. La fa, el famoso dicho de Epicuro, la muerte, el más temido de los males, no debe preocuparnos, porque cuando yo existo, ella no existe. Y cuando ella existe, yo ya no existo. Si no es, ¿a quién dejo? El momento yo fallecer, mis hijos, que ellos digan hasta dónde viví los momentos que tenía que vivir con mi padre. El momento que fallece mi padre es el cuestionamiento mío. ¿Hasta dónde viví los momentos? Mi madre está viva, afortunadamente, gracias a Dios. Es una bendición en estos momentos. Entonces, ¿hasta dónde valoramos lo que tenemos? Y antes de darte la palabra, quiero comentar algo. Hay una metodología que se llama, y la uso mucho en mis, mis clases, en consultoría y todo eso, que se llama la metodología de Cano Conway. Y me voy a enfocar nada más en la metodología de Cano. Es una metodología muy sencilla, aquellos que son ingenieros industriales y conocen de la calidad del servicio. Se habla que hay tres características en el servicio una de ellas son las características transparentes, otra las de deleite y otras las wow o las de innovación cuando yo llego a un hotel a lo mejor no es el mejor momento ahorita pero es un, un ejemplo muy sencillo yo llego a un cuarto de un hotel las características transparentes son aquellas que si existen en mi cuarto no llamo qué bueno que existen y me alegro sino simplemente existen, es lo que yo espero ¿Cuáles son esas características? Que hay agua caliente, que esté limpio, que haya sábanas limpias, que haya toallas, que esté el teléfono, que haya una televisión, etc. Son las características transparentes. Las de deleite son aquellas que me sorprenden cuando yo llego a mi habitación porque no me lo esperaba. Y a lo mejor puede ser, llego muy noche, y me ponen una canasta de frutas. Ah, pues muy buena onda. qué bueno el hotel. Al siguiente mes vuelvo a ir y llego noche y me vuelven a poner mi canasta de frutas. Al siguiente mes vuelvo a ir y ya no hay canasta de frutas. Y ahora sí llamo enojado. ¿Dónde está mi canasta de frutas? El problema es que las de deleite se convierten en transparentes. ¿Qué pasa con las transparentes? Es como el trabajo del amo o del ama de casa. Ya no nada más digo ama de casa, ¿ok? Si tú llegas a tu casa y algo no encuentras, no hay tal la comida caliente, etcétera, etcétera, se, me enojo. Son las cosas que no valoramos cuando las tenemos. Las transparentes son aquellas que pisoteamos normalmente porque creemos que las merecemos. Y algunas veces el trabajo, son tus hijos, es tu pareja, son tus amigos, porque ahí están y las merecemos simplemente porque las merecemos. Pero cuando las perdemos, inmediatamente nos quejamos.
1: Hay una frase que dice, no eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que tienes ahora fueron alguna vez cosas que en algún momento deseabas. La vida, Fernando, y esto es una frase masónica. La vida se sostiene por la muerte. Mi abuelo era masón y mi abuelo en su lecho de muerte, eh, también el mío, en su entierro, en su entierro, cuando lo estábamos enterrando, yo tenía ocho años. Mi abuelo dejó una grabación que decía, la vida se sostiene por la muerte. Todos nos vamos a morir. Pero hay quienes mueren sonriendo y hay quienes ni se enteran cuándo se fueron. No sabemos cuándo está la línea marcada. No sabemos cuándo nos van a marcar para decir, hasta aquí llegaste. Porque se sabe que en los hospitales Siempre las últimas peticiones de quienes están en su lecho de muerte dicen Me hubiera Y me hubiera Ya no hay tiempo atrás Ya no existe el me hubiera gustado haber ido A conocer un país que nunca fui a conocer Me hubiera gustado haber abrazado más a mis padres Me hubiera gustado más haber, eh, haber abrazado a mis hijos El me hubiera es el arrepentimiento de la vida que no aprovechamos, que no exista un me hubiera en tus últimos minutos de vida, porque ahora con esto que estamos viviendo, el me hubiera lo podemos estar diciendo en los próximos cinco minutos, porque esto se activa de una manera que dices es increíble cómo la vida nos cambia en cuestión de segundos. Un día estás bien, y en cuestión de segundos o amaneces muy bien y a mediodía estás tumbado en una cama combatiendo contra un virus que no sabes ni cómo entró, ni cómo combatirlo y no sabes porque de repente hasta puedes llegar a perder el conocimiento. Es Mira importante Clara, que aprendamos perdón, a valorar.
0: Un, un minutito para que te despidas.
1: Es importante que valoremos. Y sobre todo para quienes le tocaron la suerte o les tocó la suerte de escuchar esto, si lo estás escuchando es precisamente porque la recomendación es muy sencilla. Para. Así. Simplemente para. Párate. Deja de hacer todo lo que has estado haciendo. Para por completo. Para esa velocidad a esos kilómetros por hora por los cuales vienes. Para. Para no hay prisa para, observa lo que tienes a tu alrededor elige, y cuando tengas que volver a elegir, vuelve a parar, vuelve a observar y vuelve a elegir, y se vale elegir todas las veces que sea necesario elegir para que no exista hubiera en esos últimos segundos de vida
0: mira para terminar yo quisiera mencionar algo relacionado con lo que dijiste para entender la muerte como parte de la vida los asuntos de la vida se deben resolver en el presente para que cuando llegue la muerte no existan temas pendientes y es una de las situaciones que necesitamos entender esa parte, necesitamos entender el por qué, cuando yo mencioné el niño que decía, ¿por qué realmente los perros viven menos? Dice, muy sencillo, porque un perro nos enseña muchísimas cosas, nos enseña realmente a valorar las cosas sencillas, cuando está feliz, baila, cuando realmente es leal, cuando un perrito realmente corre, salta, juega, cuando un perro realmente se deja acariciar, se acerca a nosotros, son las cosas... Esos detalles de la vida que muchas veces no valoramos, no valoramos lo que tú mencionabas, Clara, que tenemos vida a final de cuentas, no valoramos el despertarnos en la mañana y agradecer, el decir gracias no es suficiente, muchas veces decimos gracias automáticamente necesitamos reflexionarlo a final de cuentas cuando yo digo gracias realmente que esté agradecido de que algo suceda, muy bien pues gracias por haber estado con nosotros Clara, muchísimas gracias por haber estado aquí, los gracias. invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Tech, en Sounds Radio muchísimas gracias, buenas tardes